0: Bonjour à tous, la plateforme du projet Europe Éducation École a l'immense honneur et le plaisir d'accueillir ce matin Madame Divina Fromex, qui est professeure à l'Université de Paris-Sorbonne-Nouvelle et titulaire de la chaire UNESCO Savoir Devenir. Nous sommes très honorés et très très heureux de voir qu'elle a bien voulu nous accorder de son précieux alors qu'elle est actuellement aux États-Unis. Vous êtes vraiment la bienvenue, chère madame, merci de vouloir partager avec nous votre expérience, votre savoir et vos connaissances, si je puis dire, de ce monde très, très particulier que forment les médias aujourd'hui, la thématique de l'information, de la désinformation et la question de la nécessité d'esprit critique. Nous avons le plaisir d'associer à cette matinée pour vous écouter des élèves du lycée Stoyanov à Blagoyevgrad, qui sont normalement réunis avec Madame Pecheva. Nous avons aussi les élèves du lycée franco-allemand de Buc qui travaillent avec Madame Perrault dans l'Académie de Versailles Également, des élèves de Mathilde Blondet à Charolles qui sont alors là très, très, très motivés là aussi depuis un certain temps pour participer aux échanges avec vous. Et je n'oublie pas, évidemment, le lycée euh, Alphonse de Lamartine qui euh, se trouve en Bulgarie, évidemment, à Sofia et qui est représenté par Madame Viara Lubienova. Ces élèves sont là. Il y a peut-être d'autres lycées euh, français de Varna, si ma lecture est bonne. Je suis ravi de les accueillir, mais je n'oublie pas non plus les élèves du lycée français de Varsovie qui doivent être là et du lycée franco-allemand de Hambourg qui travaillent avec M. Alain Crouzet. Soyez tous les bienvenus. Votre, euh, comment dirais-je, connaissance, euh, chère Madame Fromex, de ce monde. Si problématique aujourd'hui, nous est très précieuse. Nous nous abandonnons au plaisir de vous écouter pendant une vingtaine de minutes pour ensuite, à l'intérieur de la première partie de ce programme, donner la parole aux élèves qui voudraient échanger avec vous. Voilà. Bienvenue à tous. Bonne matinée. Et j'espère n'avoir oublié personne. Si tel était le cas, veuillez m'en excuser. Il suffit de m'envoyer un SMS ou un mail et je vous
1: annoncerai. <rire> Notre-Dame de Rézé se plaint de ne pas avoir été entendu, mais on vous a vu. Euh, écoutez, ben, merci beaucoup de cette présentation chez Slav et euh, merci à Jean-Luc Gaffard d'être là aux manettes avec Antoine Châtelet. Euh, je suis vraiment très contente de vous voir tous, vous voir si nombreux euh, et, euh, de, de me dire qu'il y a un vrai intérêt pour ce sujet, moi, qui me passionne, parce qu'évidemment, il a des, des retombées, pas seulement démocratiques, hein, mais il a des, des retombées aussi pour chacun, euh, comment vivre sa vie, euh, à quoi on fait confiance, hein, euh, que ce soit à l'école ou dans les médias. Hein. Euh, C'est un vrai problème de nos jours. Je vais vous demander, pendant que je fais ma présentation, là, que je vais essayer de faire courte, de penser, chacun d'entre vous, à une infox à une fake news qui vous a perturbé récemment. Comme ça, peut-être, pendant la discussion, on pourra décrypter un petit peu hein, les, les mécanismes de, de ces informations qui euh, sont, pour certains, dans certains cas, très toxiques. Hein. Je sais que certains d'entre vous sont des pays qui sont extrêmement soumis hein, à de la désinformation. C'est le moment de, de se parler, de, de clarifier les choses. On va peut-être lancer maintenant les slides, Jean-Luc, s'il vous plaît. Euh, je vous parle en fait effectivement de, de la Sorbonne Nouvelle, euh, donc de, de l'université, mais aussi euh, j'ai eu le, le privilège d'être euh, membre du groupe d'experts de l'Union européenne qui a mis en place euh, le, la première réflexion politique hein, pour l'Union européenne sur la désinformation en ligne euh, qui a donné lieu entre autres euh, au code de bonne pratique des plateformes, hein, on les a obligés à mettre en place un certain nombre de de bonnes pratiques, euh, mais aussi à euh, toute un, une série de, de propositions sur la, le fact-checking et sur l'éducation aux médias et à l'information. Hein. Donc, je, je vais vous parler aussi un peu de cette expérience européenne et c'est pour ça que je suis vraiment très contente qu'on soit beaucoup d'Européens autour de, de la table aujourd'hui. Euh, slide. Euh, donc, Jean-Luc, prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, euh, ah pardon, suis sur la slide d'avant. Alors, retour en arrière. Je, je voulais juste revenir un peu avec vous et avec vos, vos professeurs euh, pour se rappeler du bon temps, euh, parce que il fut un temps, on va dire euh, autour du millénaire, vous n'étiez pas encore nés pour beaucoup d'entre vous, où Internet pour nous c'était le surf. On surfait sur les vagues de, de l'internet. Euh, c'était euh, très joyeux. Euh, on était dans la découverte, dans la, la présence en ligne, dans, dans tout ce qui était euh, euh, nouvelles approches de la connaissance, euh, les bases de données qui donnaient accès à des bibliothèques entières à distance, euh, des jeux, beaucoup de jeux aussi. Hein, et vous êtes sans doute partie de sa génération qui a aussi joué euh, euh, en ligne. Et euh, on était donc surtout concentré sur l'idée que l'information de, devenait libre et qu'elle se partageait. Voilà. Et puis, euh, au fur et à mesure que Internet euh, s'est développé, on est passé de cette idée du surf à la mine. Est-ce que je pourrais avoir l'autre slide euh, genre Voilà. Donc, cette mine, parce qu'on parle de data mining, hein, euh, vous êtes tous bilingues ou trilingues, je suis sûre, hein, cette idée donc que. Il faut descendre dans la mine, aller chercher l'or noir, hein, que sont les données, euh, parce qu'avec les données, on comprend un peu mieux ce qui se passe sur Internet. On peut aller chercher toutes sortes d'informations qui sont plus ou moins cachées. Hein. Donc, on est passé d'une approche très transparente de l'information à cette idée que l'information, elle est aussi euh, opaque euh, et elle doit aller être euh, retravaillée. Slide et en fait, ce qui s'est passé, hein, c'est effectivement cela. Euh, il y a eu ce que j'appelle, avec d'autres chercheurs, hein, le tournant social. Il y a un avant et un après, si vous voulez, euh, d'Internet. Un, euh, un avant qui ressemblait aussi au monde d'avant, hein, qui était centré sur un contrat d'information hein, qu'on avait notamment avec les médias et avec le monde du journalisme, hein où euh, les journalistes euh, avaient un métier hein, qui consistait à aller chercher l'information, notamment l'actualité, hein, et à en rendre compte euh, de manière objective. Hein. Et quand ils avaient des biais, genre ils appartenaient à un, un organe de presse qui était politique, hein, euh, vous avez sans doute dans tous les pays où vous êtes, hein, des, des journaux qui euh, se disent euh, euh, centristes, démocrates, socialistes, etc. etc. Hein. Donc le biais était annoncé. C'était clair, on n'avait pas besoin de revenir dessus, hein. voilà. Et puis, avec euh, la montée, l'apparition dans Internet de plateformes de médias sociaux, c'est-à-dire de médias où les gens partagent entre eux, hein, pas, pas des médias de masse hein, où l'information vient d'en haut, hein, de quelques personnes euh, vers beaucoup, hein. là, c'est de beaucoup à beaucoup. Si vous êtes sur des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook euh, euh, ou euh, Twitch, que sais-je, hein, euh, vous savez bien que vous parlez entre vous. Hein, voilà. euh, et donc, euh, l'arrivée de ces euh, médias hein, a, a changé la donne hein, parce que le plus important, c'est devenu le partage, hein, ce que j'appelle moi le, le contrat de partage, où euh, vous êtes vraiment dans une, une expression d'opinion, hein, dans la volonté de participer, de contribuer, hein, et où en fait, l'information, elle est validée, pas par le journaliste, pas par l'expert, elle est validée par vous-même, par vos pères, par vos copains, vos potes. Vous sentez la différence voilà, hein. Parce que c'est euh, comme ça hein, qu'on est arrivé à la complexité actuelle. Moi, ce que je vous fais passer comme premier message, hein, c'est que nous sommes dans la complexité, mais ce n'est pas une catastrophe. Hein. La complexité, ça peut se gérer. Il faut simplement bien prendre conscience qu'on a maintenant deux contrats qui sont présents en même temps. Les, sur le partage, vous partagez beaucoup d'infos qui viennent de la télé, euh, de, de vos euh, journaux préférés, etc. etc. Hein. Donc, il euh, y a une circulation hein, comme ça que, que vous êtes censés, vous, les jeunes notamment, hein, euh, mais nous aussi les adultes, croyez-moi, et ce n'est pas simple, hein, que vous êtes censés maîtriser. Hein, et c'est bien cette question de la maîtrise hein, pour laquelle euh, on est là euh, tous ensemble. Slide. Et donc, euh, cette, cette complexité, moi, je, je, la, je, je la considère comme étant le numérique. Hein. Si, si j'ai une définition du numérique à vous proposer, je sais que c'est un mot dans lequel on met tout et n'importe quoi, hein. c'est en fait quelque chose de beaucoup plus concret que ça, c'est le fait qu'il y a trois cultures, trois cultures de l'information qui sont maintenant à votre bout de clavier, à votre disposition tout le temps. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ces trois cultures, alors il y a l'ancienne, celle des médias, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place depuis le 18e siècle et qui a été une des garantes de la démocratie telle qu'on la connaît. Les documents qu'on a connus au début du web, vous êtes tous sur du PowerPoint ou des documents Word ou autres. En fait, tout ce que vous voyez sur Internet, y compris ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un document. Plus tard, Jean-Luc et chez Slav, ils vont le mettre euh, sur euh, des plateformes euh, où ça va être des vidéos d'une heure que vous allez pouvoir regarder sous la forme d'un document. Donc, on est dans un monde de documents, d'archives. C'est fou, c'est dingue, et elles sont toutes disponibles en même temps. Et puis, cette histoire de la mine, euh, l'information, c'est aussi la data, C'est-à-dire que tous ces documents, tous ces médias, Pouvoir les retrouver dans cet énorme euh, océan, hein, le surf, hein, cet énorme univers hein, d'informations. Euh, euh, la data, c'est ce qui permet de retrouver tout ça parce que chaque document a son code, a son, sa pièce d'identité hein, et peut être retravaillé euh, à partir de cette identité, hein, ces métadonnées comme on les appelle souvent. Hein. Donc euh, voilà ce que c'est que l'information de nos jours. Et le numérique, c'est l'ensemble de tout ça. Voilà. Donc, si on est d'accord sur ça, on peut comprendre ensuite un slide. Euh, on peut comprendre euh, ce qui nous tombe dessus euh, dans la mine, c'est-à-dire euh, ce que d'autres comme moi ont appelé les désordres de l'information, euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, ne sont pas des experts de l'information, mais sont des experts de l'opinion et ils se sont emparés, euh, des médias sociaux, hein, pour euh, faire passer un certain nombre de nouvelles qui ne sont pas que des fausses nouvelles, hein, parce que ça se saurait, et ça existe depuis très longtemps, les fausses nouvelles, hein, mais il a fallu qu'on crée un mot nouveau. Les Anglais et les Américains parlent de « fake news ». Vous voyez que « fake », c'est l'idée que c'est frelaté, c'est falsifié, ça a été transformé. Parce que ce n'est pas complètement faux. Quand je vous demande de réfléchir à pour moi à une infox tout à l'heure, il y a toujours un fond de vérité dans une infox. Tandis que dans une fausse nouvelle, tout est faux. Et donc... Euh, on se pose la question, c'est presque un débat philosophique parmi nous, les chercheurs, de se dire « bon, alors est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est vieux ?» Et euh, eh ben la réponse, c'est évidemment, c'est au milieu. Hein. Il y a des éléments anciens, hein. il y a toujours eu du mensonge, de la manipulation, hein, voire de la propagande, hein, euh, avec les médias et même entre nous humains, hein, depuis, que, depuis que nous sommes des êtres politiques. Hein. Euh, mais il y a du nouveau, et moi c'est la, la position que je tiens, il y a beaucoup de nouveau. La première chose nouvelle, c'est l'usage, justement, des médias sociaux hein, qu'on n'avait pas avant, de la donnée euh, qui va générer euh, ben, la possibilité de contrôler le trafic, de voir d'où vient l'information, qui, qui va en bénéficier, qui va pouvoir recevoir de l'argent avec. Hein. Euh, et puis, euh, la chose nouvelle, euh, pour moi, c'est vous. C'est nous. C'est-à-dire qu'avant… Quelqu'un qui faisait de la propagande, il faisait partie d'un ministère, un ministère de la propagande. Le mot « propagande » vient d'un mot religieux, hein, c'était la propagation de la foi. Donc au début, il y avait cette idée hein, très top-down, hein, de haut en bas, quelqu'un qui est à l'autorisation hein, de parler et de faire diffuser des informations spécifiques hein, sur ce qu'il faut croire, etc. Hein. Euh, et donc normalement, et même encore de nos jours, hein, ceux qui sont les acteurs, les créateurs de la désinformation, ils sont relativement peu. Par contre, par contre ceux qui l'amplifient, ceux qui la répercutent, euh, ceux qui la commentent, etc., ils sont très nombreux, ils sont potentiellement tous les internautes, dont vous. Voilà, hein, donc, euh, on est vraiment dans ça, quelque chose pour moi de nouveau, vous l'aurez compris, hein, qui est le fait qu'il n'y a pas simplement des créateurs d'infox hein, mais quelques personnes en face assez euh, statiques et pas très euh, 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 actives. Hein, là, non, euh, les usagers euh, que vous êtes, que nous sommes, on est capable de l'amplifier et donc de, de créer un phénomène. Hein, une information de rien du tout hein, peut devenir toxique, peut devenir virale euh, sur l'internet. Hein, voilà, donc c'est pour ça que moi j'utilise euh, le mot de malinformation pour dire que c'est un phénomène nouveau et parce que c'est un peu mémotechnique hein, pour se souvenir du mot mal. Hein, euh, parce que dans malinformation, il y a la malveillance humaine, quand même l'idée qu'on va faire euh, des dégâts. Pensez, en ce moment, à la guerre en Ukraine hein, et à quel point il y a des dégâts euh, liés à euh, des fausses informations. Hein. Il y a une malfaçon industrielle, hein, ce qu'il faut vraiment comprendre aussi, et c'est pour ça que les plateformes numériques, les GAFAM et autres, hein, sont impliquées. C'est-à-dire que, comme elles, euh, elles ont des algorithmes, et qu'elles contrôlent les données, elles peuvent amplifier et laisser amplifier l'information, c'est de la malfaçon comme il y a de la malfaçon industrielle quand on fait, par exemple, des faux sacs Dior. Hein, bah Dior, il a ses sacs hein, à lui, mais on peut en fabriquer des tonnes et des milliers. Hein, et, euh, et voilà, c'est au détriment de, de tout le monde. Hein. Et puis, aussi, chose nouvelle, l'informatique, le numérique lui-même a un rôle hein, parce qu'il y a des robots, il y a de la technologie, il hein, y a des maliciels, hein, du malware, comme on dit, hein, qui viennent eux aussi automatiquement amplifier ce n'est pas que vous qui amplifiez, il y a aussi des robots qui sont payés pour ça, si je puis dire. Voilà, hein, donc malveillance, malfaçon, malicieux, hein, j'espère que comme ça, vous allez pouvoir retenir. Hein. Euh, slide. Et donc, euh, ça a été compliqué, hein, je vous disais, euh, Jean-Luc, on peut passer à la slide suivante. Euh, ça a été compliqué pour nous, les chercheurs, euh, les, 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 euh, non, pardon, celles d'avant. Ah, euh, je... J'ai du mal à suivre sur l'écran. Voilà. Euh, ça a été compliqué pour nous de, de comprendre. On s'est tous fait prendre de cours, figurez-vous. Mais nous, je parle de l'armée, hein, je parle des profs, je parle des journalistes. Hein, on n'a pas vu arriver le fait que vous, les usagers, que nous, tous les usagers, nous allions amplifier des choses qui étaient entre petits groupes d'amis, dans des chambres d'écho, etc. etc. Hein. On a, on a été pris de court par ce phénomène de l'amplification la, euh, de la, de et d'amplification numérique. Hein. Alors, petit à petit, euh, on a commencé à comprendre les mécanismes. Donc, je vous en propose trois qui, moi, m'aident à comprendre et puis m'aident ensuite à, à, à faire que vos professeurs puissent aussi vous aider à vous emparer de cette situation pas vous laisser piéger. Il hein. euh, y a cette question de la viralité, hein, c'est-à-dire vraiment euh, le fait que euh, nous, euh, les humains, on est capable d'amplifier. Alors, on amplifie comment ben, On amplifie parce qu'on est dans des chambres d'écho, on est dans des groupes avec des amis, euh, et donc on va se passer euh, une info ah t as vu ça ah, je suis mort de rire regarde il y a une satire incroyable euh, etc. il paraît que le dodo il est revenu alors que ça avait disparu etc., etc. Hein voilà. donc chambre d'écho, bulle de filtre ce sont euh, deux éléments très importants dans les, dans les réseaux sociaux ils ne sont pas tous négatifs il hein. y a des chambres d'écho sympas ça peut être la chambre d'écho de la classe hein, qui est en ligne sur Facebook par exemple hein. vous faites votre pop chambre d'écho mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus malfaisantes il y a aussi des trolls. Alors les trolls, c'est des gens euh, comme vous et moi qui se font passer pour des journalistes, des experts, hein, et qui vous font passer euh, des mauvaises informations euh, en vous mentant sans que vous vous rendiez compte. Et puis il y a le phénomène de l'astroturfing, c'est-à-dire euh, l'impression que vous pouvez avoir que, wow, vous n'êtes pas seul en fait à partager cette info ou à partager cette croyance, vous êtes beaucoup. Hein, la Terre est plate. Mon Dieu, on est 5 millions de personnes sur la planète à croire que la Terre est plate. On n'est pas tout seul. C'est très réconfortant de ne pas être tout seul. Alors vous comprenez psychologiquement comment ça marche. Hein ça renforce euh, vos biais, hein, vos propres envies hein, de croire à quelque chose. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la, la viralité. Hein. Après, il y a le phénomène de la malfaçon, hein, le phénomène économique, hein, le phénomène industriel qui est lié à la publicité. Les médias sociaux n'ont pas de modèle économique, sauf un, la pub. Ils sont payés, ils se font payer au clic. Si vous mettez, si vous avez plus de 1000 vues sur YouTube, vous gagnez environ, environ 1 dollar. Intéressant, non? Alors, quand on sait que la mauvaise information, les informations un peu anxieuses, anxiogènes, inquiétantes, euh, ça fait cliquer parce que les gens euh, s'informent les uns les autres. Hein, quand il y a des mauvaises nouvelles, une bonne nouvelle, ça, ça fait pas beaucoup de, de vagues. Hein. Le train est arrivé à l'heure, bof. Le train a percuté euh, le, le quai, il y a eu cinq morts. Alors là, je ne vous raconte pas l'amplification que ça donne. Hein. Voilà, donc euh, la publicité, elle vit de l'amplification, et euh, toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc., etc. Hein, euh, sont des plateformes qui ont euh, pour modèle d'affaires la publicité. Parce que, rappelez-vous, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Donc, voilà. Donc, le clickbait hein, que je vous ai mis dans, dans la slide, là, euh, c'est exactement ça. Hein. C'est le piège à clic. C'est pour vous faire cliquer parce que c'est rigolo, parce que c'est inquiétant, parce que c'est bizarre et ça permet aux algorithmes de vous cibler les algorithmes suivent ce que vous aimez et ils disent ah tiens celui-là euh, il aime bien les trucs euh, euh, satiriques je vais lui en envoyer encore hein. euh, et donc euh, au fur et à mesure hein, ils peuvent vous vendre en disant nous on connaît un groupe de jeunes à Varsovie, euh, ils adorent les blagues hein, donc euh, chaque fois qu'il y a une blague vous allez pouvoir faire de la pub sur les voitures, sur le chewing-gum sur le Pepsi-Cola, tout ce que vous voulez Voilà vous allez être ciblé comme ça euh, voilà, donc ça c'est pour le côté économique. Et puis après, le côté, je vous disais, automatique, hein, le côté du malware, hein, euh, c'est le côté donc des robots euh, et des zombies. Alors figurez-vous, je sais que vous avez rencontré beaucoup de zombies dans votre vie, hein, notamment dans les salles de cinéma, mais il y a des ordinateurs zombies. Ils sont capturés par des pirates hein, et euh, ils se servent de votre ordinateur pour faire passer des infox sans se faire remarquer. Voilà. Hein. Et donc, quand vous êtes attrapé par ça, eh bien, vous vous retrouvez avec des robots qui se font passer pour vous et qui se comportent comme vous. C'est-à-dire que aussi, ils vont apprendre à réagir quand il y a des mauvaises informations ou quand il y a des choses anxiogènes et ils vont cliquer tout seuls. Voilà. Donc, euh, ça, ça fait partie des mécanismes à bien comprendre hein, pour voir comment euh, la, la mauvaise information... Hein, prend naissance, mais aussi bénéficie d'un modèle d'affaires et d'un modèle économique et politique hein, euh, qui est euh, complexe, mais extrêmement puissant hein, quand il se met en marche. Voilà. Alors ma dernière slide avant de, de, de commencer à échanger avec vous, hein, c'est de vous proposer un petit peu les motivations hein, qu'il y a autour de, de cela. Hein. Euh, on a repéré trois grands types d'acteurs. Hein, les médias eux-mêmes, hein, les médias de masse, les médias sociaux, euh, ils ont intérêt à ce que vous soyez pris dans le clickbait, dans le piège à clic, hein, et vous font passer des contenus de type satire, parodie, etc., parce que c'est marrant et que vous allez continuer à, à cliquer. Alors bon, l'impact de ce genre d'infox, de, de, il est soft, hein, il n'est pas très problématique. Hein. plus problématique, c'est les acteurs politiques, qui eux, évidemment, sont intéressés par le pouvoir, la déstabilisation de certains pays, l'ingérence, hein, on voit bien comment certains pays ont essayé d'influencer les élections américaines, euh, les élections françaises, etc. Pareil euh, euh, de, dans d'autres pays euh, autour de vous. Hein. Euh, et là, on est dans des, des types d'infox un peu différents. C'est euh, les, les théories du complot, hein, C'est euh, ça peut mener jusqu'au discours de haine, hein, parfois, euh, ça pointe du doigt hein, des gens qui sont responsables, euh, voilà. Et là, évidemment, l'impact, je l'appelle « hard hein, », c'est-à-dire qu'il a des, des, des conséquences dans la vie réelle hein, qui vont mener, à, par exemple, à la méfiance, hein, à, à ne plus faire confiance en ces institutions, hein, dans, dans, dans quoi que ce soit. Hein. Et puis, comme je vous disais, il y a un dernier acteur qui est nous, les usagers, hein notamment des influenceurs parmi nous, qui, eux, ben, leur motivation, ben, c'est de faire sensation, hein, c'est de se rendre intéressant, euh, d'avoir une sacrée réputation en ligne, etc. Hein, ça peut leur apporter de l'argent. Hein. Euh, et eux, à nouveau, hein, normalement, ils ne sont pas trop, trop dangereux. Hein, c'est du côté un peu soft. Ça relève un peu du, du divertissement hein, et de, de l'influence. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois grands types d'acteurs et de motivations. Et on va finir, Jean-Luc, par la, 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 le dernier élément hein, qui est la rhétorique hein, de la désinformation. Hein. Euh, c'est une rhétorique, quand vous commencez à regarder ça de près, qui est euh, assez facile à repérer parce que c'est une rhétorique du secret révélé. Ah, moi je sais, à ah, moi je vais vous dire. Euh, il y a des reptiliens dans la planète. Obama, c'est un reptilien hein, et il essaye comme ça de contrôler le monde entier. Euh, est, il est manipulé par les Martiens euh, qui euh, vivent sous les volcans, etc., etc., Bon, je vous raconte des, des vraies histoires fausses là. Hein. Voilà. Donc euh, l'idée hein, qu'on va vous dire des choses parce qu'on est initié. Par exemple, la plus grosse première infox politique des hein, États-Unis, c'est le Pizzagate, hein, euh, qui était cette idée hein, que Hillary Clinton, elle faisait du trafic d'enfants dans une pizzeria. Voilà, hein. Et donc, tout d'un coup, wow, on révèle euh, qu'il y a cette relation entre Hillary Clinton et, le, et, les, et les enfants. Et euh, évidemment, l'idée, c'est ne voter surtout pas pour elle. Voilà. Donc, cette idée qu'il y a des collusions d'intérêts, hein, euh, donc ça, c'est très présent dans beaucoup d'infox. Hein. Et la dernière, c'est la, la rhétorique de euh, « nous contre eux », et euh, des valeurs euh, tout le temps dénigrées. Donc, par exemple, euh, les médias, c'est pas bien, euh, l'école, c'est pas bien, euh, surtout ne croyez pas euh, vos parents, euh, faites confiance en l'homme fort, « Ah tiens, il s'appelle Donald Trump »,« Ah tiens, il s'appelle Vladimir Poutine », etc. etc. Hein. Donc, vous reconnaissez assez vite euh, le, la rhétorique hein, de, de la désinformation avec ce genre de, de vocabulaire. Hein. « On vous révèle des choses, ne faites pas confiance euh, », s'il si, y a toujours un fond de vérité, hein, on vous trompe, mais nous, on vous dit la vérité. Voilà, hein, ce genre de, de discours devrait vous alerter très, très vite à des tentatives de manipulation et d'ingérence. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour euh, euh, ce premier temps de, de, de parole et pour laisser la, la place à, à vos questions euh, et à la discussion.
0: Merci beaucoup, euh, Madame Promex. Merci euh, également aux élèves si attentifs. Je donne sans attendre l'antenne à nos collègues du lycée Wittmer à Charolles, aux élèves de madame Mathilde Blondet. Voulez-vous vous rapprocher de votre micro On vous écoute. Allez-y. Le lycée Wittmer. Votre micro n'est pas activé, s'il vous plaît. Activez votre micro. Oh, je
2: fait. Bon. Bon. Bon bon, bah. Bonjour, je me présente, je m'appelle Romain Niguet, je suis élève en Terminal 5 au lycée Julien-Vitmer à Charolles. Et euh, avec la classe, on a plusieurs questions qui nous sont venues, donc on en a préparé avant voilà, pour être plus à l'aise. Et euh, pendant la, la discussion, euh, nous en avons aussi eu. Donc première question, comment est-ce qu'on pourrait identifier les mécanismes de la désinformation, étant donné que nous sommes de plus en plus sujets à ce problème dans la société.
0: Enchaînez vos questions, oh si vous pouvez.
1: Ah, OK. Posez-moi euh, dans plusieurs, de répondre. Dans un...
2: Ensuite, nous avons une autre question. Euh, le système scolaire, donc tout ce qui est école, lycée, même en primaire, est-ce qu'il informe réellement et correctement sur euh, les dangers d'Internet Et aussi, il y a aussi d'autres questions. Quels sont les impacts politiques, sociaux et économiques Parce qu'il y en a comme on l'a vu avec votre exemple de Putin et de Trump, ou Hillary Clinton, ou encore économique, où ça devient nous le produit. Donc, euh, quels en sont les impacts euh, Aussi, Est-ce qu'on peut plus facilement manipuler euh, l'opinion avec la désinformation, euh, changer l'info en notre faveur, et de ce fait, mieux manipuler euh, l'opinion et euh, je me suis posé une question. Est-ce que euh, l'auto-validation, vous avez parlé tout à, enfin, je l'appelle comme ça, mais vous avez parlé tout à l'heure d'une validation individuelle de l'information euh, en fonction de celui qui la regarde, alors qu'avant cette information était validée par un groupe de personnes, et que c Enfin, un groupe de personnes, oui. Est-ce que cette auto-validation, elle peut être plus précise que si c'était un groupe de personnes qui la validait, la faisait passer Parce que cette auto-validation, elle peut justement. Euh, ben, je pense, permettre un meilleur filtrage des vraies et fausses informations et ben, permettre de lutter justement contre la manipulation. Donc voilà, c'était nos questions. Je pense que c'est tout. Euh... <rire> bah, écoute, voilà, ça, euh, me, Romain, ça me paraît euh, pas je... mal.
1: Ça, ça me paraît pas mal aussi, je suis assez époustouflée. Vous avez bien compris toute la, la complexité de, de cette question. Hein. Donc, je ne vais pas euh, répondre euh, sur la totale parce que ce n'est pas possible dans le temps qu'on a. Hein. Euh, je vais peut-être commencer par, euh, par la dernière qui me semble la plus intéressante pour, pour vous les jeunes hein, et pour l'école, hein, cette idée de auto-validation. Auto euh, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans, la, dans une situation de désinformation, qu'il ne faut euh, pas faire confiance hein, ou pas se, se faire confiance. Hein. Alors avant, le, le, le circuit de la confiance, avant le numérique, hein, c'était vraiment un, un circuit très euh, de haut en bas hein, euh, et euh, validé par l'expertise hein, ou le diplôme. Par exemple, à l'école, euh, la validation, c'était par le prof. Désolée pour votre prof qui est à côté de vous là. Elle a perdu son monopole elle n'est plus seule à pouvoir faire ça. Hein. Ce qui se passe, c'est que le prof reste évidemment toujours un repère très important, hein. euh, mais son rôle à elle et à lui, l'enseignant, ça ne va plus être simplement de dire, c'est moi qui sais, et voilà comment c'est. Son rôle avec le numérique à l'enseignant, vous avez vu, il y a trois cultures de l'information hein, qui arrivent, des documents, etc. Le rôle de l'enseignant, c'est aussi de dire, ah, mais il y a d'autres éléments, d'autres façons pour vous de vérifier ce que j'ai dit et de vous faire votre opinion. Donc Son rôle, ça va être aussi de dire il y a d'autres circuits de validation. Par exemple, il y a des bases de données. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle la Wikipédia. Par exemple, il y a une communauté de profs d'histoire ou de profs de maths qui est géniale et qui travaille beaucoup sur ces questions. Allez les voir. Hein donc ce qui vous arrive et ce qui nous arrive nous et qui est très chouette avec le numérique c'est une opportunité ça, c'est pas un risque hein. c'est waouh, le prof a dit ça euh, je voudrais aller plus loin hein. et le prof peut vous dire des choses mais vous pouvez aussi vous dire ah, tiens t'as pas trouvé ça quelque chose, t'as pas vu sur Youtube la vidéo là, elle est vachement sympa et tout hein. donc ce qui, ce qui se passe en ce moment hein, qui est compliqué et qui est important aussi à faire en classe et avec le prof, hein, c'est de dire oui, il y a un truc dans le manuel qu'on a, le bouquin qu'on a, il y a un truc que vous avez dit en classe, madame, monsieur, hein, et moi j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je fais avec hein, Comment je, je valide et comment je, je peux hein, faire le tri dans cette abondance d'informations hein, Je crois que la semaine dernière ou la, dernière, à la première séance, vous avez eu un philosophe qui vous a parlé de la surabondance. Hein. On est bien dans ce problème de filtrage, hein. tu, tu, vous avez bien raison. Hein. Et évidemment, là-dedans, il va y avoir des choses qui sont toxiques. Qui sont mauvaises et donc ça il faut vraiment en parler avec vous vous aider les uns les autres hein, pour dire ben moi j'ai vérifié la source -là, elle est pas bonne cette source elle n'est pas fiable euh, c'est contradictoire il euh, y a des éléments il y a une rhétorique bizarre là ils sont en train de dire faites pas confiance à euh, c'est on vous ment etc moi je trouve ça bizarre cette façon de nous mettre dans la polarisation hein, de pointer du doigt quelqu'un euh, discours de haine etc etc j'ai pas confiance J'y crois pas. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez, vous, avec vos profs comme réflexe. Hein. Confiance, pas confiance. J'y crois, j'y crois pas. Je sais, je sais pas. Hein. Et c'est ces éléments-là qui vont vous permettre de vous défendre contre euh, les mauvaises informations hein, qui peuvent rentrer même dans l'école. Hein. Voilà, donc c'est une façon pour moi de, de vous répondre sur comment identifier les mécanismes. Hein. Je vous disais, il y a une rhétorique hein, de la désinformation euh, on vous euh, monte contre quelqu'un, on vous on pointe du doigt, euh, euh, il n'y a pas de preuves, on, on oblige les autres à, à trouver les preuves, on ne vous les donne pas. Toute personne qui ne vous donne pas ses sources, qui ne vous donne pas ses preuves, c'est une personne qui n'est pas digne de confiance. C'est à vous d'aller chercher, des personnes de confiance, parmi lesquelles il y a votre prof. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il va y avoir d'autres questions pour, pour d'autres camarades, j'espère qu'au bout du compte, on aura répondu pour tout le monde.
0: Merci beaucoup, c'est parfait. Je me tourne maintenant vers les élèves de Mme Kirill Pesheva au lycée Stoyanov à Blagovgrad. Voulez-vous prendre la parole On vous écoute très attentivement. Allez-y. Bonjour. Uh... Bonjour. Oui, c'est bon. Allez-y.
3: Notre question est est-ce que vous connaissez. Uh, Est-ce que vous connaissez des solutions rapides pour, pour indifier uh, de fausses informations Par exemple, on un débat politique quand deux personnes disent des choses qui se sur des chiffres, par exemple. Uh, nous avons un club journal uh, au lycée. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner Et comment un journaliste pour rester plus objectif possible mm.
1: C'est une très, très bonne question, effectivement, parce que les premiers qui ont été euh, euh, confrontés hein, à, la, à la désinformation et aux fausses informations c'est les journalistes. Hein, euh, et ils en ont même véhiculé eux-mêmes. Alors nous, quand on parle de désinformation, en général, on exclut les erreurs des journalistes. Quand, quand quelqu'un fait une erreur, vous voyez que ce pas... Vous vous souvenez le mot mal-intention, malveillance Mais si, ce n'est pas par malveillance. Hein. Vous pouvez, vous tous, faire des erreurs. Hein. Ce n'est pas par malveillance que vous faites une erreur. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vérifié, ce n'est pas parce que vous avez, avez euh, êtes allé vite, etc. etc. Hein. Donc pour nous, ce n'est pas de la désinformation. Il hein. faut de la malveillance. Hein. donc euh, Les journalistes ils ont été les premiers à être confrontés à cela et euh, ils ont trouvé une solution qui est le fact-checking. La, la vérification de faits, ils ont toujours vérifié les faits, hein, mais la différence maintenant, c'est qu'ils vous montrent le processus, ils vous montrent comment ils ont vérifié. Avant, un journaliste, il donnait les résultats, il disait, voilà, on a interrogé tel, tel et tel homme, homme politique, on est allé voir les statistiques, et euh, ce qu'il racontait dans son discours, euh, ben, c'est faux, hein, il a utilisé les mauvaises statistiques. Bon, voilà. Euh, maintenant, si vous regardez les sites de fact-checking de journalistes, hein, je vous encourage à aller voir, hein, surtout si vous avez un journal dans votre lycée. Moi, j'aime bien, par exemple, le, factuel, le site factuel de l'AFP, hein, de l'Agence France Presse, hein, qui est très présent chez vous aussi hein, euh, en Pologne, etc. etc. Euh, eh bien, allez voir, hein, ils font du debunking de fausses informations et ils vous racontent tout comment ils ont fait, où ils sont allés voir les données qu'ils ont consultées, hein. et ils vous font une histoire de leur façon de procéder. Hein. Comme ça, on apprend beaucoup. Hein. Et donc, euh, pour moi, c'est euh, la meilleure solution hein, euh, pour apprendre, c'est d'aller voir comment les journalistes font. Vous allez voir, mais j'en parlerai tout à l'heure, qu'il y a une autre solution hein, et qui se passe à l'école. Hein. Mais repérez parmi vous des journalistes en qui vous avez confiance, des médias, des organes de presse en qui vous avez confiance. Surtout, n'en gardez pas un seul. Je sais, c'est fatigant d'aller voir deux à trois euh, euh, journaux, mais tant pis. Euh, de temps en temps, allez voir un autre journal. De temps en temps, allez voir carrément le journal qui a une idée ou une idéologie hein, euh, assumée très différente hein, pour vous, vous faire votre propre opinion. Hein. Voilà. Mais ce qui est important, c'est comment un journal vous donne d'abord le fait. Le fait. L'opinion, c'est vous qui vous la faites. Le fait, c'est le journaliste qui doit vous la donner. Comme à l'école, le fait, l'information, c'est le prof qui doit vous le donner. Après, vous, vous allez raconter une histoire, vous allez faire une disserte, vous allez choisir un, un sujet euh, de, 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 de philosophie ou autre. Mais euh, vous avez besoin, pour prendre une décision, de faire confiance au fait.
0: Parfait. Merci.
1: Est-ce que les
0: élèves du lycée franco-allemand à Buc sont prêts à formuler leurs questions Approchez-vous du micro, activez votre micro, s'il vous plaît. On vous laisse. Euh, non, non,
1: s'il
0: vous plaît vous plaît, approchez-vous de la caméra, asseyez-vous, cadrez euh, je...
1: Très bien.
3: Ouais. Oh, il y a de l'ambiance,
1: on dirait. Bonjour.
3: Oui, il y a beaucoup d'ambiance au LFA. Donc, <rire> euh, j'avais Juliette, euh, je viens du LFA, vous voyez. Euh... On est en première. Une autre question, c'est pouvez-vous développer sur euh, l'influence politique qu'ont les fausses informations Merci.
1: Merci. Juliette. Oui. Donc, si vous vous souvenez euh, de, de mon schéma, hein, un ah, peu merci, sur... Euh... Pardon
0: Allez-y. Jean-Luc Oui, c'est hein, oui. Jean oui, bon. Pardon. Désolé.
1: Oui, merci Juliette. Euh... Vous, êtes, vous avez mis le doigt évidemment sur là où ça fait mal. Hein. Tant que c'est soft, tant que l'impact est minime, que c'est de la blague, hein, potache, etc., ben bon, euh, tout va bien, si je puis dire. Euh, on peut se défendre hein, et il n'y a pas de conséquences dans la vie réelle très importantes. Hein. Par contre, là où ça nous a beaucoup inquiété à tous, notamment en Europe, hein, évidemment, c'est euh, l'influence politique euh, des, des fausses nouvelles. Alors, ça, ce n'est pas tout à fait nouveau les partis politiques ont toujours mis en avant leur point de vue, hein, ça s'appelle la propagande. Ils, ils ont un programme et ils s'y tiennent, hein, et ils vont interpréter les faits à partir de leur programme. Bon, voilà, si vous croyez, par exemple, euh, qu'il faut partager les moyens de production pour euh, euh, mieux contrôler euh, la situation, hein, donc si vous avez une lecture on va dire marxiste hein, de la politique, hein, eh bien, chaque fois qu'il va y avoir une annonce hein, économique, hein, euh, je ne sais pas, euh, tiens, Google a encore fait des bénéfices, hein, vous allez dire, euh, l'interprétation du fait qu'il y a des bénéfices chez Google, c'est encore des profiteurs, encore euh, des gens hein, qui euh, euh, prennent la manne financière hein, et la aux États-Unis, par exemple. Voilà, hein. ça, c'est une interprétation politique. Hein. Ce n'est pas une fausse nouvelle, hein, c'est de la propagande. Hein. C'est façon de lire l'information avec un biais assumé. Voilà. La fake news, elle est plutôt de type émotionnel. Elle, va, elle, est, elle est en fait très simple, hein, et c'est pour ça qu'on parle des biais cognitifs. Hein. Elle va en fait jouer sur des mécanismes euh, très anciens chez nous, les humains, hein, qui font qu'on a besoin de l'information pour comprendre et surveiller notre environnement. Par exemple, euh, vous avez vu... le. le le plus ancien, sans doute, hein, des programmes euh, dans les médias, c'est la météo. Et vous devez vous dire, oh là, là mais qu'est-ce qu'elle nous parle d'un truc super ringard, euh, la météo, bof. Par ben, la météo, tout le monde en a besoin. Par exemple, vous, pour savoir si vous avez, comment vous allez vous habiller pour venir à l'école. Hein. Le, le fermier, pour savoir si aujourd'hui il plante ou il ne plante pas. Euh, le, si vous êtes en Californie en ce moment, euh, ça craint parce qu'il y a des inondations massives. Donc, la voiture ou la météo hein, et les meubles précieux au troisième étage ou sous la, à la cave. Hein. Donc, vous voyez qu'on prend beaucoup de décisions hein, sur ces informations-là. Alors, pourquoi c'est politique ben, C'est que en fait, les informations sur le climat, elles ont été politisées. Elles ne sont pas seulement scientifiques. Hein. On ne dit pas simplement euh, la, la planète se, se réchauffe. Il hein. y a des gens qui vont dire non. Ce n'est pas vrai. La planète ne se réchauffe pas. Et ça a toute une série de conséquences. Si vous dites que la planète ne se réchauffe pas, vous n'avez pas à mettre en place des politiques de, de, de protection de la planète, de protection de l'environnement, etc. etc. Hein. Je ne fais pas le dessin des différents euh, GIEC hein, et des différentes COP hein, que, que vous avez vues hein, à la télévision hein, et, et aux news. Hein. C'est-à-dire que vraiment, euh, selon que l'on va vous dire c'est faux, c'est vrai, hein, ne se faites pas confiance à l'information ou autre, il vous aller prendre des décisions, et les hommes et les femmes politiques vont prendre des décisions aussi, et certaines, évidemment, vont avoir un impact sur tout le monde. Si euh, on décide qu'on ne protège pas l'environnement, vous voyez bien que ça a un impact sur toutes les générations à venir. Hein. Donc il y a des enjeux en ce moment autour de certaines infos très importantes, parce qu'elles ne sont pas toutes politisées de la même manière. Hein. Les deux qui ont été le plus, en, le mot anglais c'est « weaponized hein, », qui ont été le plus instrumentés, ce sont celles, vous l'avez vu, sur la santé, le Covid, le confinement, hein, etc. Et celles sur le climat, hein, qui, euh, qui, toutes les deux, hein, euh, demandent de prendre des décisions très graves pour la collectivité. Hein. Donc, euh, l'impact, il est très important parce qu'il il a des retombées sur tout le monde. Hein, alors qu'il y a certaines infos qui peuvent avoir une retombée sur un homme politique ou une femme politique. Hein, je vous ai parlé du Pizzagate hein, et de Hillary Clinton. Hein, voilà. Là, c'est un seul cas, hein. mais celles qui ont été le plus instrumentées en ce moment et celles sur lesquelles il faut que vous soyez, vous, très, très, très vigilants, c'est celles sur la santé et celles sur le climat.
0: Merci, merci beaucoup. Je vous propose de modifier légèrement mon petit projet de déroulé pour prendre en premier les questions de du lycée Notre-Dame à Rezé. S'il vous plaît, les élèves de Monsieur Cyril Hino sont-ils prêts euh, euh, Bonjour,
2: Maxence Giraudot en terminale A du lycée Notre-Dame à Rezé. Euh, notre question, c'est est-ce que vous pensez qu'il serait possible ou même nécessaire d'attaquer les GAFAM ou du moins essayer d'attaquer les GAFAM en justice, euh, sachant qu'on sait que les algorithmes sont problématiques pour les utilisateurs, notamment pour se construire un avis éclairé avec tous les problèmes de billets de confirmation causés par l'algorithme.
1: Merci. Merci, c'est une question pointue, Maxence, bravo. Euh, comme je vous disais, je fais partie du groupe d'experts hein, sur euh, la, la désinformation en ligne mis en place par l'Union européenne et l'Union européenne est pionnière dans le domaine, dans le domaine de la régulation et de l'autorégulation des plateformes. Hein. Donc, on a pris… Euh, euh, deux solutions par rapport euh, aux GAFAM euh, parce que c'est très problématique hein, de les attaquer en justice hein, parce que dans ces cas-là, ça tombe sous le coup de la censure et en démocratie on ne censure pas les médias voilà, parce que c'est la différence fondamentale pour moi entre une démocratie et une non-démocratie voyez Regardez ce qui se passe dans les médias en Chine, ce qui se passe dans les médias en Iran, ce qui se passe dans les médias en Russie. Ce ne sont pas des démocraties. C'est un, un, un signe très simple. Censure, pas censure. Voilà. Même, même quand les médias font des dégâts. Et ils en font. Mais euh, il y a d'autres solutions. Quoi. Donc, une des solutions, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on va les voir et on leur dit Oh là là, là, vous êtes en train de faire des dégâts il faut que vous trouviez une solution. Vous avez créé le problème. Hein. La solution. Et ça a été, et ça doit toujours être, la première réaction dans les pays démocratiques. Allez voir le média et dites-lui, trouve ta solution. Alors, ils ont trouvé plusieurs solutions, les GAFAM. Euh, ils ont un peu hésité au début, ils disaient, on n'est pas responsable, nous, on est juste. Euh, bon. Mais on leur a dit, non, 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 là, vous commencez, que vous avez de la publicité, vous recevez de l'argent comme un média, vous êtes des médias, assumez. Donc, euh, ils ont commencé à financer les fact-checkers, par exemple. Ils ont mis en place des modérateurs, c'est-à-dire des gens qui regardent toutes les informations problématiques et prennent des décisions. Ils ont mis en place des robots qu'ils ont formés avec de, avec de l'IA pour détecter la désinformation. Et il faut savoir que 95% des fausses informations en ce moment sur les GAFA sont détectées par les robots et virer. Hein. Donc, tout le côté automaticité, je vous avais dit, hein, les robots ils créent des problèmes, on peut les faire de la rétro-ingénierie et les robots peuvent régler des problèmes. Donc, pour le moment, 95% de la désinformation, hein, elle est réglée par robot. Il reste 5% qui est réglé par des modérateurs, c'est-à-dire des gens, des humains, qui voient des fake news un peu bizarres, ambiguës ou très, très localisées, qui font allusion à une personnalité politique, je ne sais pas, dans le fin fond de la France, hein, au fin fond de Rézé, par exemple, que sais-je, hein, et qui, eux, vont aller voir plus particulièrement hein, euh, co comment ça se passe. Hein. Donc, l'autorégulation, elle a plusieurs couches, vous voyez, hein, et euh, les gouvernements font pression sur les, sur les GAFAM pour qu'ils mettent en place ça. Ça leur coûte de l'argent, hein, mais ils savent très bien que ça crée de la confiance en eux. Donc, ils y gagnent. Hein. C'est du donnant-donnant, hein. du gagnant-gagnant, si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, après, il y a cette dernière possibilité que les gouvernements se gardent, mais vraiment en bout de processus, après avoir tout essayé, hein, d'attaquer en justice. Voilà. Pour le moment, ça n'est pas fait sur la base de fake news. Hein. C'est plutôt euh, sur la base de discours de haine qui, chez nous, en Europe, est interdit la désinformation n'est pas interdite. Mais quand elle dégénère en discours de haine, là, ça peut tomber sous le coup euh, de, de la loi, notamment en Allemagne, qui a mis une loi en place particulièrement forte hein, pour détecter la, 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 le, les discours de haine liés à cela. Alors, il faut, ce qu'il faut suivre pour la suite, hein, vous, êtes, vous allez passer dans la vie adulte, dans la vie professionnelle, etc., hein. ce qui se passe, c'est que depuis un an, même pas, on a un DSA, on a un, un règlement maintenant européen hein, qui, euh, qui travaille hein, sur euh, la, les services Internet hein, et qui a donné un statut particulier aux plateformes. Hein. Elles s'appellent maintenant plateformes structurantes hein, parce qu'elles ont plus de 10% de la population de chaque pays qui est connectée à elles. Hein. En France, on est plus de, plus de 50% sur Facebook, etc. etc. Hein. Toute plateforme qui a plus de 10% de personnes connectées, est une plateforme structurante, c'est-à-dire qu'elle a un rôle plus grand qu'elle-même. Et elle a des obligations, notamment pour mettre en place de la modération, pour lutter contre la désinformation. Et ces obligations, si elles ne sont pas tenues, peuvent mener à des sanctions et à des amendes. Voilà. Ce modèle européen commence à avoir maintenant des retombées aux États-Unis, Ce qui est important parce que les États-Unis, c'est le pays dont dépendent juridiquement les gars femmes chez nous ils ont, ils, sont, ils sont assez ils ne sont pas à risque, puisqu'ils ont leur, 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 comment dire, leur headquarters, hein, je, je suis aux États-Unis en ce moment, donc l'anglais me vient plus facilement, hein, leur QG, si vous voulez, hein, aux États-Unis, souvent en Californie, qui a un système juridique très, très protecteur à leur égard. Hein. Donc, c'est très important que les questions que nous, on se pose et que les systèmes qu'on a mis en place, nous, de modération, hein, de, de guidelines, etc., hein, soient aussi pris en charge par l'État américain, pour que ça ait un impact réel euh, sur elle partout dans, et partout dans le monde. Et, et j'arrête tout de suite. Dans un mois, à l'UNESCO, c'est-à-dire au niveau de l'ONU, hein, il va y avoir une, un très, très grand débat pour mettre en place une régulation des plateformes pour sauver l'information comme bien commun. Hein, L'idée que l'information est un bien commun et que donc, il faut qu'elle reste propre, saine, fiable. Merci.
0: Merci infiniment. Il nous reste quelques minutes pour une dernière question et je donne la parole aux élèves du lycée français de Varsovie. Je les remercie d'être avec nous, très fidèles pour les séances que nous proposons sur ce sujet. Allez-y, on vous écoute Activez votre micro.
3: Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Bonjour, oui. Tout d'abord, nous voudrions vous remercier pour votre présentation. Et euh, vous, avez, vous avez présenté Madame euh, la rhétorique comme, euh, comme euh, un mécanisme essentiel dans, dans le processus euh, de la désinformation. En effet, notre question est la suivante. Euh, Est-il possible d'admettre que cette rhétorique de la désinformation est aussi le jeu sur euh, les émotions des êtres humains euh, dans dans cette dans ce processus de la désinformation euh, constitue euh, la base une des bases de, du processus de la guerre hybride
1: eh bien oui ben, je m'étonne pas de votre question bien sûr euh, merci de l'avoir posée parce que je n'ai pas pu rentrer dans beaucoup de détails. Alors, c'est vrai que quand on regarde ce que c'est que la désinformation, hein, je vous ai parlé de la satire, hein, de, de l'ironie, hein, de la propagande, on est, et ça c'est un fait nouveau pour moi, hein, dans, effectivement, dans certains cas de, de guerre hybride. Euh, la guerre hybride, c'est une guerre de l'information pour déstabiliser un pays, pour faire de l'ingérence dans un pays. Hein. Et donc, euh, il y a effectivement des pays, on en connaît quatre ou cinq, je vais les donner nominalement parce qu'il faut pointer du doigt, euh, qui pratiquent cela de manière systématique. Et la Russie, on a d'ailleurs écrit un certain nombre de documents euh, très, qui circulent. Hein. Donc la Russie, la Chine, euh, l'Iran, euh, la Turquie euh, utilisent des informations pour faire de la guerre hybride et déstabiliser les pays. Euh, notamment les pays euh, sur lesquels elles veulent, elles veulent jouer, elles veulent avoir euh, une influence, souvent leurs pays limitrophes. Donc oui, la Pologne est visée. Tous les Balkans sont visés et tous les pays euh, nordiques sont visés de l'ancienne sphère russe. Et nous sommes en ce moment, effectivement, en Europe, hein, euh, en train de vivre hein, cette, cette guerre hybride. Comment on fait ça euh, on s'y prend à l'avance, on s'y prend deux ans à l'avance. On met des cellules dormantes dans des pays et on repère, c'est très économique, on repère deux à trois thèmes qui sont clivants dans un pays. On n'importe pas de la propagande, on prend dans un pays ce qui va mal et ce qui fait mal. Par exemple, les migrants. Dès qu'on part de la question de la migration dans certains pays, il y a euh, des gens dans le pays qui vont se cliver, se polariser. Et alors, pour les pays de la guerre hybride, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de payer des trolls, hein, des gens qui vont cliquer chaque fois que quelque chose apparaît. Ils vont faire de l'astroturfing. « Ah, vous pensez que vous êtes très peu à, à soutenir la question des migrants. » Non, on est beaucoup, beaucoup anti-migrants, beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, et ça permet aux, pays, aux partis politiques locaux objectivement, sans même avoir à dépendre du pays extérieur, de faire le travail de sape et le travail de clivage. Ça, c'est une stratégie, par exemple, souvent utilisée en France. Chez vous, en, à Varsovie, dans, dans, des, dans des pays de l'est, de l'ex-post-socialisme-communisme, euh, la, la, la stratégie, elle est un peu différente. Ce n'est pas la même thématique. Chez vous, on utilise... La nostalgie. Ah, c'était mieux. Ah, c'était drôlement mieux à l'époque de Staline. Ah, c'est bien que Poutine soit comme Staline, parce que c'était tellement mieux avant. La nostalgie, c'est un levier extraordinaire, c'est un biais émotionnel extraordinaire, surtout pour les personnes âgées, qui sont les personnes qui votent. Vous, vous ne votez pas encore et vous n'êtes pas nostalgique. Mais les personnes âgées, elles sont nostalgiques et elles votent. Ah il faut croire la religion. Et on fait revenir des questions de religion dans vos pays qui n'y étaient pas avant. Et tout d'un coup, euh, Poutine euh, se révèle être un des piliers de, de l'église russe, etc. Donc, vous voyez, des choses très très simples à reconnaître. Dans nos pays, euh, Europe, Europe du Sud, la question des migrants, un peu liée à la religion, hein, quand c'est l'islam, euh, dans les pays nordiques, euh, la question de euh, l'OTAN, la question de l'URSS, hein, la question de la grandeur de ces pays avant, hein, qui est perdue et qu'il faut regagner. Hein. Voilà, c'est là l'impact politique et ce sont les retombées. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir tout déjouer et je voudrais vous, tous que vous soyez des elfes, pas des trolls, c'est-à-dire que vous vous battiez pour les bonnes choses hein, et que vous répondiez et que vous rétorquiez quand ces choses-là arrivent. Mais on en parle tout à l'heure.
0: Merci infiniment, Madame, pour votre analyse de ce phénomène, combien complexe et important de notre époque. Nous arrivons au terme de notre première partie de ce programme. Je vous prie de bien vouloir nous excuser si vous aviez d'autres questions à poser, mais il y aura une petite plage de prévu pour cela dans la deuxième partie. Tous ces documents seront disponibles en vidéo euh, d'ici peu sur notre site Internet et en podcast également sur plusieurs plateformes.